0: E domenica scorsa, domenica scorsa abbiamo avviato eh, lezioni in preghiera, questo era un po' il tema eh, del Salmo 5, lezioni in preghiera, con dei primi commenti sul libro eh, e su questo Salmo. Eh, primo commenti sul libro stesso dei Salmi, abbiamo detto che il libro dei Salmi è spesso frainteso come libro, perché... I salmi, 150 salmi, non sono un miscuglio di preghiere personali eh, senza ordine. Non è che abbiamo qui un insieme di preghiere personali messe insieme in modo caotico in un contenitore chiamato i salmi, come magari gettare vestiti nell'armadio tutti stanno nell'armadio ma senza ordine non parlo del mio armadio ma uh, il libro dei salmi non è così anzi il libro dei salmi è una serie di cinque libri cinque libri ordinati uh, con voce prioritaria dell'autore Davide lui non scrive ogni salmo ma lui è la voce autoriale prioritaria E Davide non è solo un uomo di Dio, ma Davide è l'unto di Dio. Davide è il Messia, il Mashiach, colui unto dall'olio che è il simbolo dello Spirito, colui unto dallo Spirito di Dio per essere il re Cristo, Messia del suo popolo. Perciò Davide prefigge il Cristo. Non è a caso che il Libro dei Salmi è il libro più citato del Nuovo Testamento di tutti i libri vetro-testamentari. Proprio per questo senso, perché Davide è la figura messianica che descrive la storia del vero Cristo. Le sue esperienze, certo, sono individuali, ma raccontano anche la storia del Messia. Il passare dalle sofferenze prima della gloria. E tramite lui i salmi raccontano la trama basilare della storia del popolo di Dio, del popolo di Dio che è unito al suo Messia. I salmi, perciò, non sono solo una voce individuale, ma diventano una voce comunitaria. Davide compie questo passo, dall'individuale dall'indiv- al comunitario quando presenta il suo, suo, suo salmo in forma di canto. Perciò se ci diamo adesso um, al, al salmo stesso, al direttore del coro per strumenti a fiato, salmo di Davide, perciò salmo eh, Davide passa, fa questo passo dal, dall'individuale al comunitario quando presenta questo Salmo in forma di canto. La storia personale si trasforma in una liturgia per il popolo di Dio. liturgia viene dalla parola greca, laiturgos, che ha tutto a che fare con la lode di Dio. Perciò, se sei cristiano, ami la liturgia, in quel senso vero, di dare lodi a Dio insieme con il suo popolo. E il Salmo è composto da 12 versetti, um, a prendere forma su quattro brani, come spesso avviene nei Salmi di 12 versetti. Ci sono quattro brani, quattro strofe che insieme compongono questo Salmo. Seguiamo il movimento del Salmo intitolato Lezioni in preghiera. Lezioni in preghiera. Così vorrei partire, come abbiamo partito siamo partiti la scorsa domenica, versetti 1 a 3, prima strofa esetti 1 a 3, chiamata preparare la preghiera, preparare la preghiera, prendo spunti dal modo in cui Davide si approccia a Dio. Non, non voglio mettervi alla prova, la memoria alla prova, uh, perché era qui domenica scorsa, ma abbiamo indicato sei spunti, sei brevi spunti uh, riguardo alla preghiera. Primo spunto, versetto 1, dice Davide, Porgi orecchio alle mie parole, o Signore. Signore al maiuscolo, vedete lì, versetto 1? Alle mie parole, porgi orecchio, Signore, cioè Yahweh. Porgi orecchio, o Yahweh. Tu che sei Dio, che, che adesso conosco, tu che sei il Dio del popolo di Dio il Dio di Israele tu che sei il Dio eterno del patto, fedele a te stesso il Dio che si è rivelato a Mosè il Dio che ha stabilito le sue promesse con Abramo, Isacco e Giacobbe tu che sei il Dio che è colui che sei sono chi sono, sarò chi sarò Yahweh viene dal verbo essere Dio si pronuncia colui fedele ieri, oggi e per sempre veritiero in ogni sua promessa cioè Davide sta pregando a un Dio che conosce. La preghiera è sempre ad un Dio conosciuto. La preghiera è un dono riservato al popolo di Dio. Non tutti sanno pregare. Si prega al Dio che uno conosce in Gesù Cristo. Primo spunto. secondo spunto, porgi l'orecchio alle mie parole, o oh Signore, sia attento ai miei sospiri, al mio gemito, sia attento al mio sospiro, al mio gemito. Davide è un uomo appesantito, se abbiamo detto dalle circostanze di vita, sia attento ai miei sospiri. Eppure, la sua preghiera non è un semplice grugnito spirituale, un silenzio che in qualche modo è ritenuto più puro che che non esprimere parole. No, la preghiera biblica, gradita a Dio, è sempre comunicata in parole. Versetto 1 «Porgi l'orecchio alle mie parole!» Non c'è niente di spirituale rimanere nel silenzio, di fronte a Dio. Il silenzio non è preghiera di fronte a Dio. Ci sono vantaggi a rimanere in silenzio, ma non è preghiera di fronte a Dio. La preghiera si esprime in parole esternate. Il popolo di Dio è chiamato ad imparare a verbalizzare richieste. E questo fa sì che ehm, dobbiamo imparare a sapere sentirci pregare. Ecco perché suggerivo domenica scorsa l'importanza della meditazione personale è quella di vocalizzare le nostre preghiere per sentirci pregare di modo che ci rendiamo conto di quello che stiamo chiedendo. La preghiera è con parole. Parole consce. Terzo spunto... Versetto 2, odi il mio grido d'aiuto. Letteralmente, ascolta la voce del mio grido. Ascolta la voce del mio grido, o mio re e mio Dio. Davide supplica l'attenzione dell'Eterno. Reclama ad essere ascoltato ma lo fa con spirito di vera umiltà e di vera riverenza. Ascolta la voce del mio grido, o oh mio re! Davide, ma, ma tu sei il re! Sì, però ho un re più grande di me. Sì? O oh mio re! Ascolta! La voce del mio grido. Il re, l'unto di Dio, dice a Dio, tu sei mio re. Come l'eterno figlio di Dio, Gesù Cristo, prega il padre. Lui che è il Messia prega il padre dicendo, ascolta, ascolta la voce del tuo figlio. Tu sei mio re, a chi altro potrei rivolgermi. Quarto spunto, tale spirito reverente si traduce nell'accordare a Dio la giusta priorità. Versetto 3, o Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera, di mattino ti offro la mia preghiera. Con forte senso di abitudine. Di mattino ti offro la mia preghiera. Diviene il mio stile di vita. Io mi rivolgo a te di mattino. Davide, come ci riesci? Tu che sei re. Tu che hai delle cose in testa quando vai a letto. Tu che hai la testa piena quando ti alzi. Tu che avrai tante e-mail, e messaggi da scrivere, foto da guardare. Tu che avrai da fare, co- come, come arrivi, come riesci a vivere il versetto 3 al mattino? Tu ascolti la mia voce. Beh, dice Davide, mi organizzo. Mi organizzo attorno alle priorità che mi stanno più care. quinto spunto, in quei momenti pianificati nella presenza di Dio Davide raccoglie temi di preghiera versetto 3, o Signore al mattino tu ascolti la mia voce al mattino ti offro la mia preghiera, abbiamo detto domenica scorsa, quella traduzione di offro non è il massimo nel senso che il verbo ebraico è ordinare io ordino la mia preghiera Io pianifico, io strutturo la mia preghiera. Io metto in ordine la mia preghiera, prima che te la dica. Io applico la mia mente per dare giusta, sobria considerazione a cosa pregare. Io penso prima, cosa dovrei pregare l'Eterno? e ordino i miei pensieri, perché la mia preghiera diventi non meno sincera per questi passi, ma meno superficiale. E sesto spunto, O Signore, al mattino Tu ascolti la mia voce, versetto 3, al mattino Ti offro la mia preghiera, e attendo un Tuo cenno. Attendo un un tuo cenno cioè prego in attesa di risposte e attendo un tuo cenno letteralmente organizzo la mia preghiera ed aspetto organizzo la mia preghiera davanti a te e, e aspetto aspetto che tu operi aspetto da osservatore perché sono in attesa di una tua risposta Con timore non ti costringo, non ti costringo su come dovresti rispondermi. Con umiltà ti prego, ti chiedo, ti supplico, ti cerco, sapendo che tu risponderai per amore del tuo popolo. Preparare la preghiera. Questa è la la prima strofa, versetti 1 a 3, preparare la preghiera. Secondo punto oggi, um, seconda strofa, 4 a 6, consci del carattere di Dio. Cioè Davide prepara la sua preghiera in modo consapevole del Dio a cui prega, consci del carattere di Dio, perché le lezioni preghiera trovano spinta in base al carattere di Dio. La preghiera supplica Dio a seconda il Dio che egli è. La preghiera è sempre frutto delle nostre convinzioni su Dio. Se il nostro Dio è un Dio piccolo, le nostre preghiere saranno molto piccole. Se il nostro Dio è fondamentalmente un Babbo Natale. Le nostre preghiere stanno sempre incentrate su quello che vogliamo noi, in un senso egoista e superficiale. La nostra concezione di Dio segnerà il modo che preghiamo Dio. E la seconda strofa, versetti 4 a 6, comincia a spiegare il perché della grida dell'unto, guardate versetto 4 importantissimo poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà poiché poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà ascolta la mia voce sì, versetto 3, ascolta la mia voce poiché tu non sei un Dio che trova piacere nell'empietà. Ascolta la mia voce, poiché io sto attraversando delle esperienze che sembrano scontrarsi con il Dio che tu sei. Sì? Vedete la logica? Ascol- ascoltami, perché tu sei un Dio che non trova gioia nell'empietà. Vedete la logica? Davide, come membro del popolo di Dio, consacrato a Dio, ha un doppio problema. Se siamo cristiani, abbiamo un doppio problema che il non credente non ha. Vi spiego meglio. Quello di vivere in un mondo in cui sono in tanti ad avanzare e progredire pur comportandosi in modo sfidante e arrogante verso Dio. E questo è un problema per il popolo di Dio, non è un problema per l'empio. Davide, l'uomo giusto, si trova accerchiato da chi lui definisce malvagi. Come può un Dio che odia l'empietà sopportare i malvagi? Perché non eradica i malvagi? Tanto più per il fatto che gli empi si gratificano nel complicare la vita dei giusti. Davide sta pregando perché ha cerchiato da nemici. A Davide non mancano gli oppositori. Vedete, questo è il doppio problema del giusto spero che l'abbiamo capito il doppio problema del giusto è come può mio Dio pienamente santo da un lato lasciare proliferare l'impietà e dall'altro permettere ai suoi figli di subire quella impietà Più intensamente di tutti. È un doppio problema per il popolo di Dio. Possibile che coloro che questo Dio ama finiscano ad esserne le principali vittime di un mondo empio. Signore, ascolta la mia preghiera. Versetto 4. Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'empietà. Presso di te il male non trova dimora. E seguono otto parole a descrivere la condotta di molti che prosperano in questo mondo senza l'intervento di Dio. Guardiamo le otto parole. Versetto 4. Tu non sei un Dio che prenda piacere nell'empietà. Cos'è l'empietà? E' tutto ciò, tutti i comportamenti che si scontrano, si scagliano contro la bontà di Dio, la vera benevolenza di Dio. Presso di te, versetto 4, il male non trova dimora. Nella casa di Dio non c'è posto per il male. 5 quelli che si vantano, non resisteranno davanti agli occhi tuoi infatti quelli che si vantano il verbo vantarsi appare 76 volte nel libro dei salmi cioè più della metà dei salmi parla di coloro che si vantano quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi non ti sono graditi l'arrogante non starà in piedi. Versetto 5 Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tutti coloro che agiscono in modo contrario alla tua legge, tu li detesti. Altro che Dio ama tutti. Versetto 6 Tu farai perire i bugiardi. Perché come può sopravvivere la menzogna di fronte ad un Dio di piena verità? Versetto 6. Il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto chi versa sangue innocente per fare i propri interessi con disonestà. Il Signore odia queste tante forme di peccato versetti 4 a 6 Signore odia queste tante forme di peccato e non sono parole dette in, in astratto Davide sta subendo queste persone pertanto la preghiera Signore ascolta la mia voce perché Tu sei un Dio che non delizia che non trova piacere in queste cose. Non sei un Dio a favore dell'impietà, non sei un Dio a benedire chi sceglie quella strada. Vedete il senso della preghiera di Davide? Nel corso della sua vita, avendo tale gente mai lontana da lui, diventa facile per un Davide, e non solo, concludere che il mondo opera così. Non c'è un arbitro finale, un Dio giusto contro tutti i mali commessi. La vita è un semplice legge della giungla, bisogna adeguarsi. Davide invece ricorda in preghiera che Dio odia tutte queste cose. Dio odia ogni forma di impietà. E bisogna ricordarlo pure noi, perché aiuta molto ricordarcelo. Dio odia l'impietà che io vedo al lavoro, che io vedo nel vanto dei colleghi. Le vie seguite un po' oscure, la disonestà per proprio interesse il voler dominare, il voler averla meglio su altri, Dio odia tutto ciò. Queste cose che sono ritenute normalissime per la nostra cultura, fa fa bene ricordarcelo in Cristo, perché ci ricorda che non devo rassegnarmi a queste cose, perché appunto Dio le odia. È vero che nel quotidiano abbiamo diciamo abitiamo questa società siamo costretti a subire ingiustizie anche più di altri se viviamo per Cristo eppure non ci rassegniamo né invidiamo perché appunto ci ricordiamo che Dio le odia se ci ricordiamo che Dio odia queste cose non finiamo ad invidiare coloro che vivono in tal modo finiamo a sentirci appesantiti per quelle persone se siamo in Cristo e il ricordo di quel suo odio ci indurrà a dire versetto 2 odi il mio grido di aiuto o mio re, mio Dio perché a te rivolgo la mia preghiera a chi altro posso rivolgermi se non preghiamo così se non preghiamo mai in questo senso Forse coesistiamo troppo tranquillamente con queste logiche disoneste della nostra cultura. Il cristiano invece si dà alla preghiera proprio perché conscio del carattere di Dio, sceglie di contrastare le ingiustizie che lo assiedono, conscio. Del carattere di Dio. Preparare la preghiera, 1 a 3, conscio del carattere di Dio, 4 a 6, sottoponendo la propria richiesta, 7 a 9, sottoponendo la propria richiesta. Passiamo alla terza strofa, sottoponendo la propria richiesta. La terza strofa esprime il modo in cui Davide reagirà a questa infelice situazione. Guardato come risponde, versetto 7, ma io, questo contrasto forte, ma io, prende già le distanze da chi ha appena descritto, ma io, per la tua grande bontà. Se la mia sorte sarà un'altra, è solo in virtù della tua grande bontà. Vedete quello? Ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa. Letteralmente, nell'abbondanza del tuo amore, tradotto per la tua grande bontà, nell'abbondanza del tuo amore, quell'amore legato al patto, quella cheser, cioè quella fedeltà amorevole alle promesse del patto. Per via di quel tuo amore fedele potrò entrare nella tua casa, la tua cura paterna verso il tuo popolo scelto. Se è vero che io posso entrare nella tua casa è solo dovuto a, a quella a quella compassione pattuale tua per il tuo popolo, al fatto che tu mantieni le tue promesse date prima ad Abramo, Isacco Giacobbe, anche a mio favore, quelle promesse che arrivano a me, in base a questo tuo carattere, in base al fatto che tu sei Yahweh, che tu giuri sul tuo proprio nome, io posso entrare nella tua dimora, ma io per la tua grande bontà posso entrare nella tua casa. Rivolto al tuo Tempio Santo, adorerò con timore. Posso entrare nella tua presenza. Cosa vuol dire per Davide? Beh, letteralmente vuol dire posso entrare nel Tempio. La dimora di Dio era nel Tempio, in modo specifico. Posso varcare la soglia del tuo Tempio. Ecco perché dice, rivolto al tuo Tempio Santo, adorerò con timore e nella lieta dolcezza di essere al tuo cospetto, io adorerò con timore, rallegrandomi delle bellezze di conoscerti, e non permettendo che i, i nemici che mi stanno attorno, le ingiustizie che ho sofferto, le incertezze future con cui vivo ogni giorno, non permettendo a tutte quelle cose di rubarmi la gioia, di amarti e adorarti per il Dio che sei vedete la logica della preghiera di Davide che la gioia di conoscerti non mi sia tolta in mezzo a questa vita molto difficile che sto vivendo ma io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa rivolto al tuo Tempio Santo perché io mi possa lamentare delle mille cose che non vanno no perché io possa adorarti con timore, Una preghiera resa già da affermazione. Le tante incognite di questa trista faccenda del momento in cui sto attraversando non mi toglieranno le gioie di adorarti con timore. Questa è l'ottima richiesta, sì? Davide sta pregando a Dio. Fa sì che tutta questa situazione che ti ho appena descritto non mi tolga la gioia di dimorare nella tua presenza, di rendermi conto di appartenere a te come membro del tuo popolo. Ottima richiesta, buona anche la seconda richiesta, versetto 8. O oh, Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via. Cosa sta pregando Davide? Signore, conducimi. Forse non tanto con la tua giustizia, non è tanto che tua giustizia mi dia un po' di aiuto, ma conducimi nella tua giustizia, conducimi nella tua rettitudine. Cioè che io mi comporti, in mezzo a tutti questi problemi, nella giustizia di Dio. a causa di chi mi osserva di malocchio, possa tu rendere diritta la tua via davanti a me. Versetto 8, Signore guidami nella tua giustizia, a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via. Importante comprendere questo, l'unto di Dio non chiede una via di fuga, sì? non sta chiedendo toglimi da questa situazione. Gesù non rivendicò una via di fuga dal percorso che doveva intraprendere. Davide non sta pregando aprimi una botola chiede Signore conducimi a fare scelte secondo la tua giustizia a fare scelte secondo la tua via diritta cioè La preghiera non è quella di uscirne semplicemente sano e salvo, ma di avere una fede in Dio sufficientemente robusta da seguire le vie rette attorno e in mezzo a persone che non pensano mai di farlo. La preghiera con coraggio, Signore, che la mia fede in Te la Tua parola e le Tue vie non venga meno che non mi adatti a soluzioni comode, a scappatoie umanamente accettabili. Aiutami invece a credere che tu mi condurrai nella retta via quando cerco quella via, più di altro. Sono due splendide richieste, non è vero? Di godersi una gioiosa comunione in Dio, malgrado le non poche pressioni esterne. Signore, non far sì che le tante pressioni mi tolgano la gioia di conoscerti. E secondo, Signore, di fronte ad esse, possa Tu farmi reggere, non soccombere, né cadere in compromessi volti alla sopravvivenza. Invece, voglio saper tracciare la Tua guida in mezzo al tutto, fino a fornirmi una via inaspettata, che magari al momento non vedo, versetto 8, che io veda diritta davanti a me la tua via, che tu mi apra una via facendo le cose giuste, in rettitudine, che sia frutto della tua giustizia, non della mia furbizia. Strada tracciata perfettamente da Gesù. Preparare la preghiera, consci del carattere di Dio, sottoponendo la propria richiesta, ultima strofa, 10 a 12, in piena fiducia dell'esito finale, in piena fiducia dell'esito finale 10 a 12 quando cerchiamo Dio in preghiera riguardo situazioni di vita afflizioni vissute per via di malvagi, supplicare l'Eterno ci ricondurrà al ricordo dell'esito finale per questi nemici di bocca insincera versetto 9 poiché nella loro bocca non c'è sincerità il loro cuore è pieno di malizia la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Sì, perché anche i nemici eh, sanno presentarsi da amici. Vedete lì, lusingano con la loro lingua. Per chi però conoscere il carattere di Dio, l'esito di costoro è chiaro. Versetto 10. Condannali, o oh Dio, non riescano nei loro propositi, scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a te. Cioè, Davide dice, dichiarali colpevoli. O il Messia dice, davanti ai suoi nemici, dichiarali colpevoli. Falli cadere insieme al loro consiglio, non perché chiedo vendetta per me, dice Davide cioè non non siamo qui a a scuola Eh, cioè lui mi fece male trovo uno un po' più grande di me di lui per fargli male Eh, o in ufficio eccetera le dinamiche di scuola continuano nella vita adulta, non è così no, non è la vendetta personale questa non è una scelta cristiana la vendetta personale Ma il popolo di Dio rivendicherà un giorno, come sta facendo Davide in questa preghiera, il popolo di Dio rivendicherà un giorno in cui sarà palese la santità di Dio a tutto il mondo. Perché tutto il peccato mirato contro Davide esprime in effetti un peccato, versetto 10, contro Dio stesso vedete quell'ultima frase poiché si sono ribellati a te Davide tutto ciò che ha subito Davide quando è stato nel giusto cioè non è sempre stato nel giusto lo sappiamo ma quando è stato nel giusto tutto ciò che ha subito Davide è alla fine un oltraggiare di Dio stesso il peccato è stato sempre contro Dio, si sono ribellati a te, e sebbene tu lo sopporti da tempo, ci sarà un giorno finale in cui tu, Signore, eserciterai quel giudizio totale che nella tua grazia stai rimandando. E in quel giorno finale esporrai a pieno la santità del Dio che sei, che al momento rimane nascosta ai nemici di Dio. Se ci pensiamo in conclusione, è proprio in quel giorno finale, e non prima, che il popolo di Dio, la comunità dei santi, che entra nella sua dimora per adorarlo con amore, cioè cosa vuol dire per noi? Che entra nella dimora che è Cristo, Cristo la dimora di Dio, Cristo il Tempio di Dio, il popolo di Dio che entra per via di Cristo, la dimora di Dio, per adorare il Padre, è solo in quel giorno finale che noi sapremmo rallegrarci completamente in Lui. Anche perché non ci saranno più nemici. Non ci saranno più coloro che disprezzano il vero Dio. Ed è per questo che i cenni di giudizio finale si accoppiano alle gioie future della Chiesa vedete quello versetto 10 condannali o oh Dio non riescono ai loro propositi scacciali per tutti i loro misfatti perché si sono ribellati a te ma si rallegreranno tutti quelli che in te confidano manderanno grida di gioia per sempre tu li proteggerai quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te in quel giorno finale esulteranno in te per la tua eterna protezione nonché per la sconfitta di ogni tuo nemico perché tu, versetto 12 perché tuo Signore benedirai il giusto come scudo lo circonderai con il tuo favore perciò la fede al momento la vita del popolo di Dio attuale è una che viviamo per fede, attualmente noi affermiamo questa parola per fede, non la vediamo realizzata. Vediamo gli empi che prevalgono. Vediamo i giusti che soffrono per le loro scelte di rettitudine. E così, per fede, crediamo questo. Nonostante le occasioni in cui l'Eterno non apre una via di uscita. Al cristiano... Magari cacciato dal lavoro per la sua fede. Che sta accadendo cioè, in Europa. Non, parlo, non stiamo parlando dell'Arabia Saudita qui. Stiamo parlando dell'Europa. Cristiano che, che non può mantenere posizioni cristiane e tenere il suo lavoro. Cosa che non arriva mai sul telegiornale. O il cristiano emarginato dalla società in cui vive, o preso in giro da cosiddetti amici, o impossibilitato da parlare di Cristo in pubblico, o minato in tanti paesi con la pena di morte. È vero che lo scudo dell'Eterno, versetto 12, ci circonda in Cristo, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Questo è sempre vero, lo scudo dell'Eterno ci circonda in Gesù Cristo. E questo è vero in una prospettiva essenziale di salvezza, di appartenenza, di protezione eterna. L'uomo cosa può fare al massimo? Può uccidere il corpo, certo è molto spiacevole, Non non voglio superficializzare quello, ma fondamentalmente ciò è il massimo che l'uomo può fare contro la Chiesa di Dio non è detto che ci sia scampo da ogni situazione pericolante della sovranità di Dio ed è proprio in quei momenti di fronte ad avversari a volte vicini che bisogna ricordare in piena fiducia l'esito finale di chi osa vantarsi davanti all'Eterno, l'esito finale di chi osa vantarsi davanti all'Eterno. Perciò questo è il Salmo 5, pre- pre- preparare la preghiera 1 a 3, conci del carattere di Dio 4 a 6, sottoponendo la propria richiesta 7 a 9, in piena fiducia dell'esito finale 10 a 12 un salmo veramente veramente importante credo uno dei migliori 150 che io conosca sarebbe bello dare un po' di tempo in preghiera um, in risposta al salmo um, forse un po' più di tempo del normale per questo che ho um, ci ho frenato dal pregare prima um, se posso suggerire tre brevi momenti di preghiera prima un ultimo canto insieme in questo primo momento ehm, diamo risposta a questo salmo cerchiamo di entrare in preghiera insieme uh, diversi preghiere brevi uh, nessun imbarazzo per il silenzio però ricordiamo che la preghiera viene espressa in parole diversi di noi ci conducano in risposta al Salmo 5 forse per qualche minuto dopodiché introdurrò un secondo tema ma prima rispondiamo al Salmo 5 io forse chiuderò questa sezione fra um, qualche minuto insieme Com'è bello venire davanti a te dopo un periodo anche di lontananza dai, dai fratelli e lo spirito aveva proprio questo bisogno di elevarsi davanti a te, di venire davanti al tuo trono per ringraziarti proprio per il Dio che sei. E